0: El Señor nos envió a cumplir con la misión En el mundo anunciar la verdad Bautizar y enseñar la palabra a los demás Y el poder de Dios trinobrará Con nosotros
1: una nueva edición de lo que hemos visto y oído. Soy Fran Orioli y estoy con dos acompañantes tremendos.
2: Buenas, buenas. Otro miércoles más y esta vez tenemos la enorme compañía de un gran, gran amigo, Juan Oliveto, el padre Juanjo. ¿Cómo andas, Juanjo?
3: Pero muy bien. Buenas tardes para ustedes y para todos los que están del otro lado.
2: Bueno, muchas gracias por estar acá otra vez.
3: El agradecido soy yo. Primero una sorpresa y después un privilegio, porque sé que... Eh, hace tiempo que nos conocemos, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Y también conocía de este proyecto tan lindo y, bueno, poder ser parte y contribuir, por lo menos con la palabra, el testimonio. no eh, El Señor eh, nos usa a todos de instrumento y, bueno, estar acá para mí es, es un gozo, una alegría. Bueno, gracias Juanjo, muchas gracias. Estaba pensando, mientras vos decías,
1: ocho años más o menos que, que nos conocemos. Es un montón, es un
3: montón. Es un montón, es un montón. Y aparte que... Eh, es eh, impresionante ver cómo en estos ocho años eh, Dios fue pasando en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Porque eh, por lo pronto los vi egresar del colegio, uh -huh. eh, empezar sus primeras responsabilidades, ustedes me vieron a mí ordenarme, uh -huh. las primeras misas, los bautismos, creo que, que es mutuo el, el habernos contemplado creciendo, ¿no? Es, es así. Sí, sí. no no somos tan grandes parece que tenemos no. 75 años y que nos hemos encontrado pero la a, la verdad... al menos
2: vos y, y yo que no somos
3: tan grandes <risa> no no de eso no lo dudo pero pero la verdad es que se siente yo hoy cuando cuando los veía se siente el, el paso de Dios por nuestras vidas no el paso del tiempo obvio pero pero también el paso el paso de Dios es un es un don eso es un regalo que también hay que aprender a agradecer
1: Tal cual Bueno, esta vez nos convoca el mes misionero, ¿no? el mes extraordinario misionero que, que nos ha mandado a revisar el Papa y que bueno, estamos rezando en la diócesis y acá con el podcast hacemos lo, a, ofrecemos lo que podemos digamos, a, a Dios
2: y bueno, ¿hoy ¿qué nos, toca, qué nos toca trabajar? Hoy particularmente, un poco ya por las redes, los que nos siguen ya se estuvieron dando cuenta la segunda semana del mes pensamos en trabajar, reflexionar, rezar y ver cómo la misericordia de Dios en nuestra vida va actuando y cómo va, va intercediendo, ¿no? Uh -huh. eh, particularmente con la parábola del Hijo Pródigo. A simple vista, Juanjo,
1: lo primero que se te ocurre cuando te dicen la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué es lo que se te ocurre?
3: Gozo. Una experiencia en la que me puedo sentir amado. Siempre cuando leo el texto o cuando me propongo meditarlo, generalmente es en el contexto de o estar necesitado de misericordia, o contemplar a alguien que está necesitando la experiencia de un Dios misericordioso. Generalmente cuando vuelvo a este texto es cuando me encuentro con alguien herido, golpeado, que se equivocó, que metió la pata, ¿no? Y también en, en lo personal, cuando soy yo el que está de ese lado, ¿no? y el gozo, la alegría de entender que eh, en la parábola el padre sale al encuentro corre hacia su hijo ¿no? y el padre Carlos Malter que si escucha este programa le mando un saludo sacó un libro hace poco que se llama Dios Padre Misericordioso uh -huh. y eh, en la tapa del libro dice Mientras que estás pecando, Dios te está amando. Y me parece tan sugestivo eh, ese renglón en la tapa, ¿no? Porque ciertamente que el hijo vuelve al padre ya con, con la idea clara de que necesitaba de, de, de su papá, ¿no? Sí. Podemos decir que eh, desde el momento en que él recapacita, Dios... Ya estaba obrando en él, ¿no? Desde algún lugar el amor del Padre ya lo estaba conmoviendo, lo estaba movilizando. Pero, pero bueno, eh, que el Padre salga a correr, ¿no? Y que lo abrace y que lo ese. Yo me considero necesitado de ese Dios. Me pierdo fácilmente. Me, me voy, me voy en lo de todos los días, en, en las ocupaciones, en las preocupaciones, eh, en lo que puedo encontrar eh, en la calle, en mi familia, en mis amigos, y, y Dios que me Dios que me contempla y corre. ¿no? Eso, eso me, me, me dice tanto, puedo estar todo el programa hablando de sí. eso, ¿sí? porque me, me, me moviliza. Que Dios sea un ser distante, por mucho tiempo lo hemos promovido y, y lo sí. hemos predicado. Sí. Entonces. Eh, tenemos que descubrir al verdadero Dios que es este, no el que sale a mi encuentro. Es una,
1: pienso, no una época bastante marcada por querer volver a ese Padre misericordioso que a veces, en, individualmente, digamos, ¿no? y como sociedad, hemos perdido ¿no? ese rostro misericordioso. Y sí,
3: porque, por empezar, tenemos que eh, situarnos en ciertas estadísticas que nos ayudan a tomar conciencia de lo que es la realidad uh -huh. podemos decir que quienes siguen a Jesucristo con suerte serán un cuarto, un quinto de la población mundial un tercio, estamos siendo me eh, parece generosos. que muy generosos, ¿no? muy generosos bueno, de ese porcentaje hay otro mucho menor que es el que su decisión de seguir a Cristo trata de demostrarlo con su vida, ¿sí? Y de ese porcentaje, uno mucho menor, que no solo hizo una opción por Jesucristo, trata de demostrarlo con su vida, sino que también sale a la búsqueda de quienes no conocen a Jesús. Entonces, estamos en un mundo en donde los que queremos predicar, a un Dios que en esencia es misericordios somos pocos entonces tenemos que generar estas cosas tenemos que animarnos a contribuir con nuestros bienes con nuestro tiempo con nuestra creatividad y en, entender que el creyente ya sabe el final de la película Jesús va a vencer en qué contexto Ponele que algo sabemos por el apocalipsis, pero eh, a mí me da la sensación que es más lo que no sabemos que lo sí, que sabemos. Pero eh, está bueno eh, siempre trabajar con esta esperanza, ¿no? De que si Jesús va a vencer, y yo estoy trabajando para el que va a vencer. Entonces salir, a ese, o sea, salir al encuentro de, de un mundo que, que, que tiene borrosa la imagen de, de un Dios misericordioso es un desafío enorme. Y, y precioso a la vez, ¿no?
2: Sí, vos sabés, Juanjo, el, el episodio pasado, justo charlábamos sobre esto. Un poco lo que, lo que planteaste al principio, esta distancia que se entiende como la que debe haber entre Dios y nosotros, y desde ahí nosotros hacer nuestras cosas. Que a veces se vive tan así, y lo comparábamos con esto de bueno, ¿a quién le tengo que acercar la palabra de Dios? ¿A quién le tengo que anunciar? Y si nos paramos desde el punto de vista de que Dios sabiendo la distancia que hay sí. entre Dios y nosotros, y nosotros nos ponemos a pensar en la distancia que hay entre, el que, entre yo que creo y el otro que no cree, si Dios achicó esa distancia infinita, como nosotros nos vamos a aplicar una distancia que obviamente total, es... Total. Es minúscula.
3: Sí, sí, sí. Pero yo creo que en, en la vida de la iglesia actual hubo un documento que fue el que surgió de los obispos en Aparecida, Ajá, el documento de Aparecida. En donde ahí eh, a mí me, me quedaron tres palabras. Un nuevo fervor, un nuevo método y un nuevo espíritu, ¿sí? Y creo que en esas tres palabras nosotros encontramos, a, a mi modo de ver, toda una catequesis para decirlo XXI. La jerarquía está al servicio ¿no? pero, pero como, como dice el Papa y como entendemos en, en los primeros siglos y como tiene que entender la Iglesia todo cargo es para poder servir a, lo, a los otros ¿no? entonces entre los creyentes no tiene que haber distancia, somos hijos de un mismo padre no en donde así como en una familia papá es papá y los hijos son los hijos y acá eh, nuestro obispo es padre y pastor y hay que acompañarlo y un, párroco, ese sacerdote a quien le debemos obediencia y tenemos que acompañarlo entender de que todos estamos en la misma a la hora de vivir el Evangelio y que nos tenemos que acompañar y que tenemos que romper esas distancias cuando eh, el Señor dice en la palabra que sean uno para que el mundo crea ahí está dejando ver una condición que nos tenemos que preguntar si ponemos los medios para vivirla ¿no? Queremos, o sea, queremos manifestarle al mundo que eh, Dios está vivo y, y te perdona. Bueno, pero nosotros estamos unidos para que el que está afuera crea, ¿no? Por eso entre nosotros hay, hay, hay que eh, limar muchas puntas para esto que vos decías, ¿no, mano Achicar la, las distancias entre nosotros porque Dios las achicó con nosotros, y salir a predicar algo, ¿no?
0: claro.
3: esto esto es lo que tiene que entusiasmarnos en este mes de un modo extraordinario no porque eh, el cristianismo existe para la misión claro. en, eh, también no en esta sí en la Christus vivit este último uno de los últimos documentos del Papa eh, que él dice cada uno es la misión que le tocó nosotros somos una misión bueno esto no se termina en octubre no, claro. Esto continúa, pero este mes tiene que avivarnos y tiene que, que animarnos a, a no perder la esperanza, a, a, a generarnos estas preguntas, ¿no? ¿Estamos en comunión? ¿Trabajamos unidos? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿no? Claro.
1: En, en Instagram, en nosotros esta, estos últimos días eh, estuvimos preguntando a la gente, eh, invitándolos eh, primero a pensar cuáles eran las características que le llamaba más la atención de ese Dios misericordioso que se veía en la parábola, que bueno que vamos a rescatar algunas respuestas, y otra pregunta que hicimos, que es, ¿qué preguntas te, quisi te quisieran hacer a vos? ¿no? Como para ahora ir charlándolas, respondiéndolas, y bueno, conversando también un poco con, con, los, con la gente que nos escucha.
2: Primero, me parece que más, más por ahí enriquecedor, hay una pregunta que hicieron en, en esto de qué le preguntarías al Padre Juanjo, queréis un gran amigo, pero como es anónimo no lo voy a revelar. Uh -huh. Pero bueno, un saludo a Camilo Torres. <risa> <risa> y hace una, una pregunta. Siempre muy... aparece Camilo, es, es ingenio, una es cosa. Un gran... <risa> hace una pregunta que es muy interesante, haciendo como una comparación, ¿no? Sí. ¿Vos crees que generalmente actuamos como el hijo menor o como el hijo mayor?
3: Y, y yo te, o sea, te respondería preguntándote... ¿A qué pueblo te estás refiriendo? ¿O a, o a, qué, o a qué público querés cargarle esa distinción? ¿no? Yo creo que eh, ontológicamente, o sea, en relación a nuestro ser, a nuestra esencia, somos el que pecó, el que dijo dame la parte de la herencia. ¿no? Claro. Nosotros, en todos nuestros cultos, empezamos diciendo, Dios, perdóname. Uh
0: -huh.
3: No hay misa, en la que no empecemos diciendo, muchachos, antes reconozcamos que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, somos el hijo pródigo. Pero creo que quienes tuvimos la gracia de permanecer en la casa del Padre Misericordioso, ¿no? Que somos los que luchamos, los que ya hemos hecho una opción por Jesús, una opción por, por, por trabajar en, en su pueblo entiendo que, que muchas veces estamos con con el dedo acusador ¿Eh? diciendo pero fulano va a estar a cargo del retiro y fulana ah, va a pasar la sí, bolsita y cómo va y pero si, o sea y algo que, que no me incomoda para nada porque he tenido mis mis inconvenientes al respecto hay hermanos que te escuchan decir esto y dicen no no lo digas en público no mm. mira esto no conviene hablarlo no a ver si nosotros estamos diciendo que somos pecadores, no estamos diciendo que nos rodean nubes de colores y que nada es concreto. Uh -huh. No, nuestros errores son esos. Claro. ¿no? Que viene alguien y vos, lejos de acompañarlo o de abrazarlo en su dolor, en su camino, y, o sea, como le, le, lo encasillás. Uh -huh. ¿no? y, y, y creo que un, un desafío nuestro es el festejar con el padre que un hijo volvió. Mm. Festejar, festejar. Y en el camino se van acomodando las cosas. Respondiéndole a Camilo, creo que todos somos el hijo pródigo. Creo que todos, todo ser humano, eh, por más o por menos, pasa por la situación de, de, de que Dios corra para con él. Pero dentro mm -hmm. de nuestro pueblo, dentro de nuestro pueblo, creo que hay muchos que me, me incluyo, ¿no? Me, me, me pasa que a veces que en un carenciado siempre viene y te pide plata, y yo siempre me acuerdo de una viejita que decía que ella le daba eh, esa limosna, se la estaba dando al Jesús que estaba en ese, que tenía enfrente, ¿no? Y con eso yo es como que me... Después yo no puedo, nada, estás confesando, salí de misa, te vino otra misa, y bueno, por lo menos lo ayudás con lo que tenés, ¿no? Pero... Eh, yo creo que el, el prejuicio el, pre, el prejuicio Y el y el querer vos acomodarle la vida Al otro, ¿no? Son, son como tentaciones Que por lo menos yo como Como pastor las tengo Y lucho de no, no,
1: sí,
2: de no darle es, lugar
3: sí. Pero a, sí
2: Hasta sería más, más que interesante Así como el padre Sale a la búsqueda de, Del hijo que está volviendo que El hijo mayor también sea el que sale a la búsqueda sí, o sea, sí, a Acompañar a, a, de alguna forma Sí.
3: Y... En definitiva, lo, los caminos del Señor son insondables, ¿no? El lunes en, en la plaza de mi parroquia celebrábamos una misa. Nuestra intención era visibilizar la fe. Y es impresionante porque estábamos ahí y cayó una señora con otra chica y dos, dos nenitos. creo que Eran dos nenitas, no me acuerdo. Pero a lo que voy es que ellos eran de Monte Grande, se habían mudado a Berizo. Y no conocían a nadie y las nenas no estaban bautizadas. ¿no? Pero claro, voy a esto. Dios las atrae porque pasan, eh, no son indiferentes. Pusimos una imagen de la Virgen, estábamos cantando, alabando. Pero necesitaba, o sea, yo necesité de Mónica. Mónica, vení! que le saque el teléfono, que ahora siga el caso. Esto que vos decís, ¿no? El Padre Misericordioso que eh, está ahí, siempre con los brazos abiertos. Pero el, el hermano, el instrumento que tiene que ir y, y un poco eh, está en el texto, ¿no? Vayan a buscarle el anillo, las sandalias, mm -hmm. no va el padre, van otros, ¿no? Mm -hmm. a, a contribuir a, a la fiesta. Claro, 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 Entonces claro. ahí, eh, sí, como vos decís, tenemos que, que generar eso.
1: Y es llamativo también qué necesidad había y hay de, de misericordia por parte de la hermana mayor, ¿no? Porque. Es, es, claro, llamativo Ver cómo el tipo viviendo En la misma casa mm -hmm. Era incapaz De verlo, digamos, de ver ese rostro Misericordioso por pensar que Para ganarse ese amor tenía que hacer algo
3: digamos. Vos sabés que en, el, en ese hermano Yo En, en Casillo interiormente o, o no es la palabra, sino por, lo, lo digo por mí, ¿eh? sí, porque sí, sí. yo me encuentro ahí en esto de eh, seguir una idea, seguir un conjunto de normas, pero no seguir a una persona. Ah,
1: decir, es decir.
3: Porque hay tantos que... Este, me pasó a mí, me pasó al seminarista, que eh, entendía que Jesús me amaba, entendía que Jesús me, me necesitaba, entendía que... Para estar con Jesús hay que hacer el bien, hay que ser sincero hay que caminar en la honestidad, pero interiormente necesitaba una experiencia de ese amor, ¿no? Y, y bueno, estaba en la casa, porque de chiquito fui creyente, iba a misa todos los domingos. Ah, pero estaba en el seminario, pero cuando me acuerdo que pude hacer un retiro y ahí. Eh, el Señor empezó a mostrarme mi vida, fue una gracia particular, ¿no? Que entiendo yo, eh, me la regaló no por mis méritos, sino por, por pura bondad del Señor, pero es en, en esos momentos donde vos te das cuenta la, la necesidad que tenemos de la experiencia, de una experiencia, de la vivencia, ¿no? Y, y ahí... Eh, Pobre este muchacho, si se si hubiera dado cuenta de que su papá era amor, claro. ¿no? de que no le importaba eh, tanto el, des, el despilfarro, sino que su hermano volviera, que su hijo volviera, y ¡qué alegría que volviste! Claro. ¿no? Porque por lo menos no me haces una alegría a mí, le haces, le haces una alegría a papá. Claro. ¿no? Por, por decir de algún modo. ¿no? La charla está espectacular,
1: pero nos tenemos que ir a un corte, así que lo vamos a dejar con Manuel que les va a anunciar qué canción se trata.
2: Bueno, esta canción la van a poder escuchar ahora y en este episodio porque Spotify todavía, todavía no está cargada. Seguramente dentro de seis meses, cuando escuches este programa, si lo estás escuchando medio tarde, ya esté cargada en Spotify la canción. Pero bueno, esto es una novedad para Spotify. La canción se llama Corazón Misionero. Es una gran, gran canción y lo dejamos para que la disfruten.
0: transforma mi alma fuente agua que inunda mi corazón deseo anunciar el amor palabra escrita en la cruz arte el corazón misionero ansía cargar cruz cruz de salvación y consuelo que lleva
2: La actitud del padre al perdonar al hijo pensando en los pecadores cuando se convierte por lo menos uno. ¿no? Que esa actitud la tiene, a ver, porque no son dos hijos eh, los hijos de Dios. Esta actitud que tiene con uno, lo tiene con, con todo el mundo. Que por cada persona que se convierte, es la misma actitud de Dios.
3: A mí, una vez fui a Capital a, a la charla de un... un un obispo que, que yo quise mucho ya falleció. Y hubo una persona que le preguntó qué, eh, qué hacer cuando uno trabaja para el Señor y los frutos son muy pocos. ¿no? Uh -huh. Y, y me, me, me pareció interesante porque creo que nos, nos pasa a todos. ¿no? Uno trabaja para el Señor, le pone garra, entusiasmo. Por ahí vienen cuatro. ¿No? Y, y, y la verdad es que la iniciativa era para que vengan 40, pero vienen cuatro. Bueno, y, el, y, el, y el obispo con, con mucha paz le dijo, no te olvides que esa persona vale toda la sangre de Jesucristo. Y eso, yo era adolescente, me marcó tanto la... La certeza de entender que quien tengo enfrente vale toda la sangre de Jesucristo. La, eh, la victoria de, de Jesús en la cruz fue para toda la humanidad, pero fue para cada uno en particular. O sea, no somos amados en masa. ¿no? Cuando, cuando sale eh, algún cantante a, a saludar a su gente o, o los políticos ¿no? que salen a, a vitorear que ganaron. Uh -huh. También aman a todos en general eh, o, o trabajarán por todos en general, pero Jesús ama a cada uno en particular. Es como si ese cantante o ese político conociera la historia, eh, los vagones, eh, el futuro de cada uno de los que tiene enfrente son solo Dios. Y llena nuestro corazón de una palabra que hoy tenemos bastante olvidada, que es de dignidad. Dios llena mi vida de dignidad. Con su amor me está dignificando. ¿no? Entre los seres humanos, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me da dignidad? Bueno, cuando tengo un trabajo, cuando tengo, eh, qué sé yo, un título, cuando tengo un apellido de renombre ser hijo de Dios. Esa es nuestra dignidad, la dignidad de no. hijos, por eso cuando se convierte uno, o sea, en el cielo de fiesta.
2: No puede haber otra cosa. ¿eh? Exactamente. Acá hay una pregunta que va muy relacionada a esto que decís. ¿Cómo hacer o, o cómo hacer, mejor dicho, para mirarnos con amor y perdonarnos después de haber herido mucho a Jesús?
3: Uno mismo, cuando vos te diste cuenta que te claro. mandaste muchas macanas y yo creo que eh, donde, donde no hay amor, hay que poner amor y vamos a encontrar amor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno eh, carga con heridas profundas, eh, y en estos casos generadas por uno mismo, por nuestro propio ego pareciera que duelen más, ¿no? Lo que tenemos que buscar es la presencia viva del Señor para que nos vaya sanando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene memoria. Y muchas veces el demonio eh, juega con lo que hemos hecho para, para tirarnos abajo, desesperanzarnos, ¿no? en, en, en nuestra vida eh, esto es un combate. Entonces también de esto tenemos que hablar. Eh, no es que todo es eh, color de rosas. Entonces, eh, ¿quién todavía ya hizo una opción por el Señor una opción por el perdón sacramental, una opción por, por la misericordia del Señor, y todavía le cuesta o todavía está eh, enquistado en su dolor, yo lo invito a que tome sol con la Eucaristía, uh -huh. a que vaya a adorar, a que vaya a misa. Esto eh, no es tanto por repetición, sino tanto por eh, acercarte. Esto en una relación de amigos, qué sé yo, eh, o también pasa porque uno lo ve que eh, en un matrimonio, en una pareja se dio la infidelidad o, o un secreto que después se tuvo que, que revelar. y ¿Cómo volvemos? Y con el tiempo, hacemos la opción de volver, pero el, el tiempo, no hay que perder la esperanza. Y también, en, o sea, entender que si me duele, es porque amo, si no, no me duele, ¿no? Entonces, no le tengamos tanto miedo al dolor, sino a los efectos negativos que eso pueda generar, ¿no? Uh -huh. ¿No? Decir, bueno, estoy entristecido, apático, desesperanzado, no, 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 me duele porque perdí tiempo, porque tal vez le hice daño a otros, me hice daño a mí, pero Jesús me renueva, ¿no? Los que esperan en el Señor eh, volarán como las águilas, ¿no? El Señor hace desplegar las alas de tu corazón para que puedas eh, seguir adelante. Yo animo, animo fervientemente a que quien escuche este programa pueda darle gracias a Dios por el perdón que Él nos da de la cruz, ¿no?, a los que están en este momento en vivo. El, el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones para que amemos, ¿no?, entonces, esto, esto es una revolución de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El amor es el Espíritu Santo que se derrama en nosotros. Entonces, eh, este programa, ¿no? si lo estás escuchando, compartíselo otro. Porque ya no seremos 10, sino 20 los que lo vamos a escuchar. Y ya si somos 20, teniendo esta certeza de amor en el corazón, van a ser 40. Y si son 40, después serán 80. Y, y, y esto... No, no podemos escatimar esfuerzos, ¿no? el, el, el compartir esta publicación, el, el, el compartir frases, eh, escribirlo, subirlo, eh, tantas cosas ¿no? que, que, que necesitamos hacer. Y creo yo también, sin ánimos de irme de tema, yo no puedo hablar de otros siglos porque no viví junto con ustedes, uh -huh. pero creo que estamos en un momento. Apremiante, ¿no? Uh -huh. En el que sin prisa, pero sin pausa, no podemos escatimar esfuerzos, porque hoy son muchos los que se están intoxicando con el mal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, eh, eh, es, es cuestión de, de apretar algunos botoncitos, ya ni botoncitos, sino a modo digital, y tu corazón se intoxica ¿no? de, de, de lo que no te sirve. Uh -huh. Y quieres ir a tomar algo, vas a una plaza, en la vereda de tu casa, en el colegio, en las universidades, y ya hay propuestas de autodestrucción a la orden del día. Y esto pareciera que no tiene límite. Entonces, nosotros qué vamos a dejar? Que o sea, que, que se arruine todo, ¿Que, que, que se destruya todo. Bueno, no importa. Ya está. Que vengan a la iglesia. A fin de cuentas, la puerta está abierta para todos, ¿no? Y puede entrar el que quiere. Y... No, no, no. Yo estaba comiendo con el traductor de esta Biblia, señor Legorati, y que ya falleció un gran hombre de la palabra. Y estábamos así sentados comiendo y me dijo, cuando vos seas cura, no vas a ser pastor, vas a ser evangelizador. Y yo me quedé. Porque los pastores tienen ovejas. Y vos vas a tener que ir a evangelizar para tener ovejas. Nunca me lo pude olvidar porque creo que es así que hoy por supuesto hay, hay un rebaño y, y el rebaño de Dios es hermoso por lo que es después lo que hacemos va por otro carril pero el rebaño de Dios es hermoso porque es el rebaño de Dios ¿no? pero pero cuántos cuántos tienen que ser evangelizados hoy cuántos es, es un tiempo apremiante en el que eh, Podemos hasta pasar por locos no, Por, por eh, manijas eh. Sí, hasta, hasta a veces uno Peca de, de precipitado Pero bueno Es mejor por hacer y no por quedarte ¿no? Así que nada ¡Ánimo!
1: Esta parábola da para Siempre es sacar algo más, algo más. Porque... Sí, y está
3: bueno que los que están escuchando nos nos, anima, o sea, nos animemos a leerla en casa y a subir una reflexión. no ah, sí, sí, A, a sí, subir sí, una reflexión. frase o, o a veces algo muy lindo, lo, lo digo porque me ayuda, es el, el buscar los verbos, no Ajá. las acciones del texto. Y va viendo cómo se, se va dando un recorrido, ¿sí? sí. Y, y bueno, eh, todo suma. Uh -huh. Pero ver esto, de en dónde te encontrás, o, o qué, eh, qué te gustaría agregar, ¿no? Eh, supongamos, lo, los servidores de este padre, ¿de, ¿de qué hablaban cuando vieron a este hijo volver, ¿no? Sí, o, o que la que le hacía la cama todos los días, ¿no? la que le, le, <risa> le acomodaba la pieza a este hijo, cuando lo vio volver, mirá, voy a volver a tener trabajo, qué sé yo, eh, esas gracias de Dios que se salpican, ¿no? Uh -huh. eh, nada, está, está, bueno. Está, está bueno, está bueno, está bueno tenernos esta semana sí, a, a leer este texto.
1: Hay un librito, va, librito, bastante largo, que es muy bueno, lo leí a principio de año y me cambió en muchos aspectos llama bueno el, el, el Hijo Pródigo El relato del Hijo Pródigo Meditaciones frente a un cuadro de Rembrandt de Henry ah, Nova. Impecable ¿eh? Impecable, ¿no? porque es eh, La historia de él y el testimonio de él Frente a él mirar el cuadro eh, sí. El cuadro que digamos, Muestra la, la vuelta sí, sí. Y él identificarse con cada uno Y está justamente el servidor El servidor que mira de atrás, digamos medio En, en, en tinieblas, ¿no? como no entendiendo Como con miedo el padre que habla al hijo y está todo lleno de luz. Y la luz que salpica después al hermano mayor, ¿no? Que mira con cara seria. Y el hermano mayor vestido con unas ropas impresionantes, pero serio, ¿no? Y el otro, digamos un hermano... El menor, el hijo pródigo. Vestido con lo poco que le quedaba, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y el padre con una cara de paz, ¿no? De, no de rencor, ni de odio, de paz. Ah, ahora venís a volver, ¿no? Sino eh, de paz, ¿no? Y ahí Henry Nowen decía y esto me marcó mucho que todos podemos ser el hijo pródigo y el mayor en diferentes aspectos de nuestras vidas pero todos estamos llamados a convertirnos en ese, en ese padre misericordioso sí, ¿no? Sí, sí. que no es el fin de la historia volver sino es volver para algo uh -huh. para dar misericordia a alguien que lo necesita ¿no? para abrirle los brazos a ese que vuelve y no sabe cómo sanarse no
3: tal cual tal cual toda una aventura en el fondo y el texto para, para la misa del viernes pasado, que era, bueno, era la lectura propia para el Día de San Francisco de Asís, decía, vengan a mí todos los que están heridos, agobiados. Y yo le compartía a los hermanos eh, que si todos tenemos que ir a Jesús... En definitiva, todos estamos heridos, ¿no? Sí, absolutamente. Va, va, me, me quedé navegando ahí, uh -huh. daba vuelta en esa idea. Vengan a mí todos los que están, pero no tenemos que ir todos a Jesús. O sea, Si tienen, si tienen que ir los heridos, bueno, en el fondo todos tenemos que, que tener esa, esa experiencia eh, por eh, heridas que uno recibe de la familia, por heridas que generó por pecados personales, eh, o sea, heridas eh, sociales, yo creo que, que a todos nos quiere que, que haya eh, una población de nuestra nación que muera de hambre uh -huh. esa es una herida que, que, que tenemos que sanar, que tenemos que poner los medios, pedirle al Señor que, que nos podamos reconciliar como pueblo y trabajar juntos, por decir algo que, que es eh, transversal a todos
0: no, uh -huh.
2: no tengo mucha ganas de cursar, me quedaría <risa> dos heridas más tranquilamente no me gustaría hacer una pregunta más y después si te parece, Tan cerramos. Si bien la iglesia es misionera, o sea, el mandato de la iglesia es misionero, ¿no? Sí. Principalmente. Vos de alguna forma planteás como una renovación dentro de, esa, de ese carisma. ¿A partir de, de qué puntualmente ves que es necesaria esta, esta renovación dentro de la misión?
3: Yo creo que hay una... Sí, ¿cómo decirlo? Cada vez son más las oportunidades para interactuar. Cada vez más.
0: Uh
3: -huh. Y vos antes procurabas que en tu casa haya seguridad y ahora no te conocías con el vecino de la esquina, pero podés tener un grupo de WhatsApp en el que, qué sé yo, ves alguna cara sospechosa, mandás y se entera toda la cuadra, por decirte, ¿no? Eso antes no existía. O que... Eh, per, o sea personas que defienden una causa eh, le piden a otros que suban la misma foto se vuelve viral y esa causa llega a los medios y se logra por, me, me parece que estamos en un mundo que tiene muchos medios para poder interactuar a su vez también se da la realidad de que hay mucha gente sola ¿por qué? porque como la familia está fragmentada uh -huh. lo que siempre te contenía hoy ya no existe o eh, está en crisis por decirlo de algún modo porque muchos tenemos la gracia de tener una familia que, que nos banca ¿no? entonces me parece que eh, la renovación pasa por estar donde está el mundo que hoy es en gran parte lo virtual cuando estuve en la jornada mundial de la juventud en Panamá, un obispo que nos daba una de las catequesis dijo, lo que para muchos es virtual, para los jóvenes es lo real. Claro. Y me, me impactó porque yo siempre clavo vistos por el mundo, no contesto porque sé que eso es lo virtual. Y yo hice una opción por lo real. Uh -huh. Pero me di cuenta de que estaba equivocado, de que si también quiero llegar a lo real de otros, tengo que estar en lo virtual. Entonces... Un, o sea, un nuevo modo, un nuevo método es creer que tenemos que levantar parroquias virtuales, ¿no? O, o esto, eh, programación, eh, aplicaciones, eh, modos de, de interactuar virtual, porque es un modo que, que, que el hombre contemporáneo está, usa, está usando para, para conocer, para conocerse y para también eh, ir por más, ¿no? Hasta... Inclusive hoy carreras se llevan de modo virtual, ¿no? De tu casa. Pero creo yo que así como, como esto tiene que generar una gran renovación interior como pueblo, de, de, de hacer otras opciones en, en lo pastoral, también tenemos que volver a generar pequeñas experiencias de comunidad que nos contengan, que nos abracen y que nos ayuden a llevar el mensaje adelante ¿no? creo que este es un desafío que el grande sepa caminar con el chico mm -hmm. que el chico no se sienta bloqueado por el grande que el grande a su vez pueda eh, ceder a los jóvenes pero conociéndose con Jesús en el medio y yendo para adelante juntos mm -hmm. yo, me parece que si tendría que resumir me quedo en esos dos desafíos salir a, en, a, 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 a las pistas de lo nuevo pero volver a lo, de, a lo de siempre que es uno a uno, ¿no?
1: Bueno, será la misión de todos. No, con lo poco así que es. tenemos, tratar de ir logrando. Así algo. es,
3: sí, 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 así es.
1: Bueno, Juan, muchas gracias. Eh, te agradecemos un montón no solamente haber estado acá, sino compartir tu tu testimonio, tu apostolado y tu vocación también, eh, que tenemos que, que es de mucho bien para todos, no solamente para nosotros que estamos escuchando inmediatamente acá, sino para todos los que van a estar del otro lado en la radio. Y bueno, también lo por tus feligreses y tus comunidades y todos eso.
3: Yo siempre digo, siempre como si uy, las notas que me han hecho, pero cuando, cuando me, me permitieron hablar, me acuerdo una vez en en el canal de Dios o no me acuerdo en radio, le pido a los que la llevan adelante que me permitan bendecir. ¿eh? Sí. Y, y quiero darle la bendición de Dios a quienes ocasionalmente, periódicamente, providencialmente eh, están escuchando este programa para que para que el Señor pueda eh, generar en nuestros corazones la experiencia de la misericordia del sabernos perdonar ¿eh? así que le pido a Dios que bendiga todo esto con la fuerza de su poder en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: Juan, bueno, muchas gracias a ustedes Manu. bueno, hemos terminado el programa agradecemos a todos los que están viendo recordamos que lo pueden escuchar en Spotify uh -huh canales lo que hemos visto y oído pueden encontrar la primera temporada y ahora estos dos primeros capítulos uh -huh. y también
1: También Y bueno le agradecemos a los chicos de Filocalia que también los pueden escuchar en Spotify las canciones que, que ponemos acá en nuestro, en nuestro episodio son de ellos en general de ellos Filocalia los busquen y en todas las canciones de ellos hay así que animamos a ustedes a que los busquen y los escuchen nos veremos entonces no, va, nos vamos a escuchamos la semana que viene ¿eh? el viernes la semana que viene nosotros grabamos luego subimos el video el programa, bueno, como siempre, nos animamos a que no dejen de anunciar lo, lo que, que hemos visto y leído. Nos vemos. Hasta
0: luego.